0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Suis ton Flow. Aujourd'hui, nous allons parler d'un art particulier, l'art de la paresse. Alors je ne sais pas vous, mais moi je ne me souviens pas de grand chose de mes cours de mathématiques. Et là, je me dis que c'était bien la peine de passer un bac scientifique avec en plus spécialité maths, j'ai fait la totale. Mais par contre, je me souviens qu'il y avait un professeur qui disait toujours que les meilleurs en maths, c'était les paresseux et franchement, je suis littéralement fan de cette philosophie. Quand on regarde de l'extérieur, on se dit sûrement que je suis une travailleuse acharnée, parce que quand je suis passionnée par un sujet, c'est vrai que je peux passer des heures, des journées entières sur un projet, ça peut durer des semaines, des mois, et en fait des années, hein, puisque c'est le cas pour mon entreprise, c'est une vraie passion, et le plus dur en fait, ce n'est pas de s'y mettre, c'est de décrocher. Mais en vrai, je vais vous faire une révélation je suis aussi paresseuse que bosseuse. Je suis incapable de travailler pour travailler. Je travaille pour un résultat, pour un objectif, il y a toujours une raison derrière. Et si je ne perçois pas cette raison, ou qu'elle ne me semble pas très pertinente, c'est extrêmement difficile de tirer quelque chose de moi. Donc au quotidien, autant vous dire que je déteste passer du temps sur des tâches ennuyeuses, sur des tâches répétitives, sur tout ce qui n'a pas une vraie valeur à mes yeux. Même si, bon, dans la pratique, il y a plein de choses que je vais quand même faire parce qu'elles sont nécessaires. Mais je rêve de pouvoir m'en passer. Et en fait, si ça te parle parce que toi aussi tu ressens que chaque cellule de ton corps te dit qu'elle n'a pas envie de faire ces choses, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu peux en faire un atout. Parce que oui, la paresse est un art. Quand on est paresseux, mais qu'on veut quand même obtenir des résultats, on est toujours dans la recherche de l'efficience. Et j'emploie volontairement le terme d'efficience et pas seulement d'efficacité, parce que l'efficacité ne fait pas tout. Être efficace sur des tâches inutiles, on peut dire qu'en fait c'est assez inutile. Donc l'idée, c'est de ne faire que ce qui est nécessaire et de le faire efficacement. Alors je vais prendre un exemple, ce sera plus parlant. Imaginons que tu dois traiter une pile de dossiers chaque jour. Pour chacun de ces dossiers, tu dois poster un courrier. Donc ça veut dire que tu dois sortir de ton bureau, aller à la boîte aux lettres, et pour faire cet aller-retour, ça te prend 10 minutes à chaque fois. En général, tu traites à peu près 4 dossiers par jour, donc tu vas aller et venir comme ça 4 fois et ça va te prendre 40 minutes par jour. Alors au bout d'un moment, tu en as marre, il y a des jours où tu es fatigué, tu n'as pas envie de marcher autant, donc tu recherches une solution pour aller plus vite. Idée de génie, tu y vas en trottinette. Grâce à ça, tu es beaucoup plus efficace, tu vas deux fois plus vite et donc ça ne te prend plus que 20 minutes par jour, et en plus, tu le fais plus facilement, tu es moins fatigué. Super Mais si tu es un vrai paresseux, une vraie paresseuse, tu voudras aller plus loin que ça. Et si tu as vraiment trop la flemme de faire ces trajets, tu auras une motivation, une créativité pour faire mieux que ça. Et c'est là que tu vas entrer dans la recherche de l'efficience. Tu vas te demander si ces envois sont vraiment utiles. Et ça peut t'amener à simplement les supprimer parce que tu te rends compte que finalement ça ne sert pas à grand-chose, ou à les remplacer par un mail. Et là, tu gagnes énormément de temps. On peut même imaginer que tu ailles encore plus loin avec un mail envoyé automatiquement, ou en tout cas que tu ne vas pas saisir totalement à chaque fois. Si en revanche, tu te rends compte que ces courriers ont leur utilité et qu'il faut les envoyer par la poste. Tu vas regrouper tes envois de la journée, faire un seul aller-retour, tu vas quand même prendre la trottinette, et là, tu es passé de 40 minutes à 5 minutes par jour. Donc voilà, c'était un petit exemple pour illustrer ce que j'entends par la recherche d'efficience. Alors oui, ça va te demander de te poser un instant pour réfléchir à tes plans, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et voilà pourquoi la stratégie a une place importante dans tout projet. C'est important de prendre le temps de réfléchir à la manière de faire les choses pour mieux agir ensuite. Et du coup, d'une façon générale, ça vaut vraiment le coup de consacrer un moment à travailler sur son organisation, à sa manière de faire les choses, et plutôt qu'une perte de temps, ça doit être considéré comme un investissement pour ensuite gagner en temps et aussi en fluidité. Parce que même si parfois tu ne vas pas vraiment gagner beaucoup de temps, si simplement la tâche est moins pénible à faire, tu auras quand même gagné au change. Alors si tu es convaincu et que tu veux maintenant pratiquer l'art de la paresse, voilà quelques astuces à mettre en pratique. La première chose sera toujours d'éliminer les tâches inutiles. Ça, c'est un conseil valable pour tout. Nos emplois du temps sont très souvent chargés de choses qu'on croit nécessaires, mais simplement, on ne sait jamais vraiment poser la question de leur utilité. Et finalement, quand on y réfléchit, on relativise et on se dit que ce n'est pas forcément si important que ça. Ensuite, dans ce qu'on conserve, ça va être encore ce travail d'élimination, en prenant soin de toujours aller à l'essentiel. Alors, ça n'empêche pas d'ajouter sa petite touche, de prendre du plaisir à fignoler, d'accord Mais à ce moment-là, on le fait en connaissance de cause. On sait que ce n'est pas nécessaire, mais on prend ce temps volontairement. Une autre astuce pratique, ça va être de clarifier tes processus. Si à chaque fois que tu dois faire la même chose, donc si on reprend l'exemple de nos dossiers à traiter, à chaque fois tu te demandes où est-ce que tu dois aller chercher le dossier Par quoi tu dois commencer À qui tu dois écrire Quel formulaire tu dois utiliser Si à chaque fois tu dois faire l'effort de te reposer les mêmes questions, de rechercher les mêmes informations que tu vas réutiliser, c'est une perte d'énergie totalement inutile. Donc ça vaut le coup de prendre un moment pour réfléchir au processus et même de le formaliser d'avoir un mémo ou une checklist qui permet de faire les étapes dans l'ordre, de s'assurer de ne rien oublier et de s'éviter cet effort de rechercher les mêmes informations. Quand tu as des processus clairs, ça peut aussi te permettre d'automatiser. Alors, quand je parle d'automatisation, il ne faut pas se dire « on supprime l'humain et on remplace tout par les machines hein. », ce n'est pas du tout ça. Mais pour prendre un exemple concret, quand des stagiaires s'inscrivent à mes formations, je dois tenir un outil de suivi qui permet de s'assurer que je respecte tout le formalisme en tant qu'organisme de formation. Donc ça, je pourrais le faire à la main. À chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, prendre le tableau, inscrire le nouveau stagiaire et tout annoter à la main. Sauf qu'il y a un moment où j'en avais marre de réécrire les mêmes informations qui sont déjà présentes dans certains de mes outils. Donc, j'ai cherché à clarifier, simplifier mes processus et derrière, les automatiser pour que le stagiaire qui est déjà inscrit dans ma plateforme de formation se retrouve automatiquement dans mon tableau. Foncièrement, le fait même d'inscrire le stagiaire dans le tableau, oui, c'est nécessaire pour après retraiter l'information, mais ce n'est pas une tâche que je considérerais comme à forte valeur. C'est quelque chose qu'on fait vraiment uniquement par obligation. Donc si ça peut être fait automatiquement, je ne vais surtout pas m'en priver. Une autre solution, ça peut être de déléguer aussi quand c'est possible. Au lieu de s'acharner à faire des choses qui ne nous intéressent pas ou qui sont beaucoup trop compliquées pour nous parce qu'on sort complètement de notre domaine de compétences, confier ces tâches à un autre professionnel, ça peut être non seulement une solution intéressante parce que ça nous donne un certain confort, mais au final, un gain de temps et même un gain d'argent parce que, le temps qu'on ne passera pas à s'épuiser sur ces tâches, on pourra le passer sur d'autres tâches qui, elles, vont générer de la valeur. Et enfin, l'art de la paresse au quotidien, ça va être, par plein de petites astuces, simplement de se placer dans l'idée de se faciliter la vie. Donc, par exemple, un objet qu'on utilise régulièrement, le rendre suffisamment accessible. Ça va être aussi dans le choix de ses outils, de chercher un outil qui est fonctionnel par rapport à nos besoins, et par exemple, si on a besoin régulièrement d'une même information ou de même fichier, autant sur ordinateur que sur téléphone, d'utiliser un outil de stockage ou une application qui soit utilisable sur les différents supports. Et en fait, des astuces comme ça pour faciliter notre quotidien, il y en a énormément. Alors pour passer à l'action, je te propose de télécharger un bonus. Donc selon la plateforme sur laquelle tu écoutes, il peut se trouver directement dans la description de l'épisode de podcast. Sinon, tu peux le retrouver sur mon blog j'aimelapaperasse.com Et voilà, c'était un plaisir de partager avec toi l'art de la paresse. J'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire. Comme d'habitude, n'oublie pas de partager, de mettre une note, un like ou un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. A très bientôt